0: Juan capítulo 20. Vimos cómo es que el Señor fue entregado primero por Judas Iscariote, que lo traicionó. Fue entregado a los principales de los judíos que ya lo querían matar y ellos lo llevan a Pilato. El Señor es crucificado, condenado a muerte. Y se nos dice al final del capítulo 19, Juan menciona que el Señor fue puesto en una tumba que estaba cerca yo había mencionado que en realidad no era el hecho de que estaba cerca lo que hizo que al Señor lo pusieran en esa tumba solamente. O sea, fue un motivo, pero José de Arimatea tenía una tumba que estaba cerca del lugar y por eso escogieron poner al Señor allí. Hago esta aclaración para explicar que no es que Juan se haya equivocado, sino que no nos dice completamente la figura de lo que sucede, ¿verdad? La tumba era de José de Arimatea porque a nadie sepultaban en una tumba a menos que fuera el dueño de la tumba. ¿no? Esta era una tumba que ya había sido cavada, preparada en piedra, algo bastante caro. Es importante mencionar lo de la tumba para que sepamos nosotros la manera en la que el Señor resucita. Si al Señor lo hubieran enterrado en un lugar por allá afuera, pues nadie se hubiera dado cuenta del de momento de la resurrección. de Realmente es una cosa de Dios que la tumba haya estado cercana allí en la misma ciudad. Y eso también nos va a servir a nosotros entender que los acontecimientos que vamos a leer ahora en el capítulo 20 se dan en una zona muy cercana, o sea, la tumba está cercana a donde los discípulos están reunidos, de donde van a salir a visitar la tumba estas mujeres de las cuales vamos a leer aquí en el capítulo 20. Entonces, en el primer versículo nos dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí hay un detalle que no se nos narra en el Evangelio de Juan, que vale la pena recordar. En los otros evangelios se nos dice en el Mateo, que los soldados estaban cuidando esta tumba. Los fariseos habían pedido a Pilato un grupo de soldados para llevarlos a cuidar la tumba y la querían sellar. O sea, la tumba ya tenía una piedra en, encima. Eso era lo que las mujeres sabían. María Magdalena sabía lo que estaba allí. Aquí no se nos mencionan las demás mujeres, pero había varias mujeres que estaban acompañando a María Magdalena y fueron al sepulcro. Y mientras iban al sepulcro, iban comentando, ¿y cómo vamos a hacer para mover la piedra? ¿Quién no la va a mover? Porque era una piedra muy grande. Ellas, obviamente, no tenían la capacidad física para mover esa piedra tan grande que estaba a la puerta. Ellas no sabían que los fariseos habían ido a Pilato y le habían pedido unos soldados allí para sellar la puerta, esa puerta la sellaban con unas eh, correas, amarraban la piedra prácticamente, aunque estaba puesta, la amarraban ahí y luego le ponían un sello, de manera que si ese sello se rompía, mostraba que alguien había intentado violar la tumba. Pero no solamente sellaron la tumba, sino que llevaron unos soldados. Cuando ellos le pidieron a Pilato, los soldados, Pilato les dijo, ustedes tienen soldados, llévense los soldados que necesiten y asegúrenla como ustedes quieran asegurarlo, como ustedes saben que tiene que estar asegurada. O sea, prácticamente les dijo, hagan lo que tengan que hacer para que ustedes queden satisfechos de que esa tumba no va a ser violada. Ahora, estos hombres, estos fariseos, habían ido a Pilato con el cuento de, queremos sellar esa tumba porque sus discípulos pueden robar el cuerpo. Ese mentiroso dijo que iba a resucitar al tercer día. Ellos entendieron eso. Los discípulos no lo sabían. Es increíble. ¿eh? Los discípulos no lo habían entendido así. Aquí acabamos de leer que todavía no comprendía la Escritura de que tenía que resucitar al tercer día. Pero los fariseos sí habían entendido eso y por lo tanto querían sellar la tumba. Como si al poner la tumba y asegurarse que nadie la va a mover, el Señor no va a poder salir de ahí aunque se hubiera resucitado. Como si el Señor necesitara que le movieran la piedra para salir afuera. Porque, ¿saben? La resurrección de Lázaro fue diferente. La resurrección de Lázaro dijo al Señor, muéstreme dónde lo pusieron. Y cuando lo llevaron al lugar, le dijeron las hermanas, pero Señor, ya huele mal porque ya tiene cuatro días. Y tuvieron que mover la piedra que estaba en la entrada de la tumba de Lázaro. Y cuando Lázaro salió, después que el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, tuvieron que desatarlo porque estaba atado. Pero esto no sucede aquí. Acabamos de leer que ellos, estos discípulos que llegan ahí, entran y ven que el cuerpo no está. Y los lienzos están ahí. Bueno, el detalle es el siguiente. Estos fariseos ponen esta piedra allí y se nos narra en el Evangelio de Mateo que cuando un ángel llegó a mover la piedra, estos hombres se quedaron paralizados. Como dije, no necesitaba mover la piedra para que el Señor pasara por ahí, porque vamos a ver más adelante que el Señor entra en aposentos donde los discípulos están con puerta herméticamente cerrada, ¿verdad?, entra a través de la pared o como sea, él se aparece en medio de ellos, no necesita un cerrojo, no necesita que le quiten la piedra. De cualquier manera, un ángel vino a remover la piedra. La piedra no la removió el ángel para que saliera el Señor. La piedra la removió el ángel para que pudiera ser testimonio de que cuando llegaran los discípulos y vieran, ah, mira, aquí ya no hay nadie. Porque el Señor salió sin que la piedra fuera removida. Y los hombres estos, los soldados, se quedaron como muertos, se quedaron paralizados mientras el ángel estuvo ahí. Ya una vez que el ángel se fue, ellos se incorporaron y fueron a darles aviso a los fariseos y les dijeron lo que pasó y ellos dijeron, ustedes digan que sus discípulos vinieron a robar el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Y nosotros, si el procurador dice algo, le vamos a decir que no importa. Ahora, esto es bien importante porque esto demuestra la resurrección de Jesucristo, históricamente hablando. Hay gente que dice, no, Jesucristo no resucitó. Por supuesto que resucitó. Si nos vamos a la historia... Y vemos este acontecimiento, los discípulos no podían haber llegado a robar el cuerpo mientras los soldados estaban allí. Los discípulos estaban escondidos, tenían miedo. Y si alguien hubiera tenido el valor de salir y decir, bueno, vamos, no importa, somos muchos y entre todos, bueno, aunque nos maten, vamos a sacar el cuerpo de ahí, ¿para qué? Para cubrir una mentira, para decir que Él resucitó. Vamos a arriesgar nuestras vidas por una mentira. ¿Qué tonto sería eso, no? Entonces, si eso hubiera pasado, les convenía a los fariseos decir, estos soldados se durmieron mientras estaban supuestamente velando para que no llegaran sus discípulos, y como se durmieron, los discípulos efectivamente vinieron a hacer aquello que nosotros temíamos, se robaron el cuerpo. O sea, de nada nos sirvieron los soldados, ni amarrar la piedra ni sellarla. A ellos les convenía que a los soldados los castigaran. ¿Y saben con qué los hubieran castigado? Los hubieran crucificado, porque el reo que estaba allí estaba crucificado entonces ellos hubieran sufrido la misma muerte les convenía a los fariseos tener eso como un documento público un estandarte público delante de toda la ciudad miren a estos hombres lo que les pasa porque se durmieron mientras estaban sacando el cuerpo de cristo pero no no, no los ejecutaron obviamente pero de cualquier manera se corrió la historia. Una historia que, como nos dice Juan, o oh, perdón Mateo, hasta hoy la creen, bueno, hasta el momento donde él está escribiendo, ¿verdad? Años después seguían creyendo esa misma historia. Pero esto realmente demuestra la resurrección del Señor. Ahora, aquí se nos narra un acontecimiento. Viene María, viene al sepulcro. ¿Con qué intención? Viene con otras mujeres, con la intención de ungir al Señor con especies. María tal vez no supo la forma en la que fue embalsamado el Señor. Yo no creo que María Magdalena y las demás mujeres estaban allí en el momento que llegó eh, Nicodemo y José de Arimatea a pedir el cuerpo del Señor y Nicodemo llegó con cientos de libras de, de ungüentos para embalsamarlo. Ellos no, su, no supieron eso. Ellos se fueron a llorar a, allá a su aposento, donde estuvieran. El Señor estaba perfectamente embalsamado con una cantidad demasiado exagerada de especies como la que trajo Nicodemo. De cualquier manera, llega María Magdalena y ve abierto el sepulcro. Eso es algo totalmente sorprendente. Y como ve abierto el sepulcro, no entra, se sorprende y se, se turba en su espíritu, ¿verdad? Diciendo, ¿pero cómo? Violaron la, la tumba del Señor. Violaron la tumba del Señor. Eso no se hace. No se hace de que se abra un sepulcro una vez que la persona está sepultada. O sea, ella venía para ungirlo, pero alguien ya vino y violó la tumba. Entonces, ella inmediatamente, aunque va con un grupo de mujeres, corre, y como dije yo, es la zona, es una zona cercana, corre unas cuantas cuadras a la casa donde está Pedro y Juan, no es donde están todos los discípulos, estaba solamente Pedro y Juan. Le había dicho a Juan el Señor que se llevara a su madre. Seguramente Pedro había ido con ellos para consolarla a ella, para consolarlo a él, y estaban juntos allí en la misma casa. Entonces, cuando llega, María Magdalena encuentra a Pedro y a Juan y les dice a ellos dos, han quitado la piedra del sepulcro del Señor, han violado la tumba. Entonces sale corriendo Pedro y Juan, pero Juan siendo más joven corre más rápido y llega primero, pero no se mete. Se queda allí a la puerta sin atreverse a meter. Pedro inmediatamente entra y ve que están los lienzos, y esto es bien interesante lo que dice aquí. Dice que cuando llega Pedro, el versículo 6, dice, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto es bien interesante. Algún comentarista bíblico dice que la palabra que utilizan ahí, los lienzos puestos allí, significa, y se puede traducir perfectamente bien, incluso dice que es la intención del griego, en esta, el verbo aquí, es que los lienzos como momificaban en cierta manera eh, la forma de vendar, verdad, con, con una venda, con lienzos, el cuerpo y con especies que estaba ya endurecido, de, demasiadas especies se había hecho como una costra, que estaba como hueco el cuerpo, pero hueco. Significa esto que no habían sucumbido, no se habían bajado, no habían caído los lienzos, sino que estaban todavía en la forma, pero vacíos. Y el sudario, que era el que cubría la cabeza estaba doblado en una parte allí. La otra traducción es que los lienzos estaban puestos allí y el sudario doblado. Si una persona viene a robar un cuerpo, no se va a preocupar ni siquiera de quitarle las vendas, se lo lleva como está. Y si se le cae el sudario de la cabeza, no se va a preocupar de doblarlo y dejarlo todo bien en orden ahí. Yo creo que esto el Señor lo hizo justamente para mostrar, este cuerpo no fue robado, no, fue, no ha sido violado, mostrárselos a quién, a ellos, a sus discípulos. Cuando uno entra a una casa que ha sido robada, los ladrones no vuelven a poner todo en orden y dejan una notita, perdón, procuramos pasar la aspiradora un poco antes de irnos, ¿verdad?, porque traemos los pies sucios. No, dejan la casa toda reventada, ¿verdad?, y si hubieran venido a violar el cuerpo, los discípulos hubieran visto ahí las señales, se robaron el cuerpo, pero cuando llegaron y vieron esto, ¡eh! Hey, por eso dice aquí, Fíjese qué especial. Juan está hablando de sí mismo, lo va a decir más adelante, es este discípulo que dice al quien ama al Señor. Dice, entonces entró el versículo 8, también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué fue lo que creyó? ¿Qué fue lo que creyó? ¿Saben qué creyó? Que el cuerpo no solamente no estaba allí porque se lo habían llevado. No, creyó que Jesucristo había resucitado de los muertos. ¡Qué tremendo! Es el primero en la Escritura que cree. Ve y dice, esto es que el Señor había dicho que iba a resucitar y ya ha resucitado. Porque aquí los lienzos están puestos en orden. Aquí no se han robado a nadie. María Magdalena no sabía eso. María Magdalena vio que había sido quitada la piedra y no sabía qué había pasado. Y fíjense lo que pasa con María Magdalena. Nos dice aquí en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aquí María Magdalena Entró en el mismo, a ver el mismo sepulcro, a ver el mismo espectáculo, vio los mismos lienzos que estaban doblados y estaban el, el otro ya sea que estaba enrollado o que estaba simplemente con la forma del, del cuerpo y no caído, ¿verdad?, como sea que sea la traducción del asunto. Pero ella no entiende lo que entendió Juan. Ella siempre, sigue pensando, se llevaron al Señor. Incluso vean los ángeles ahí sentados y esa es la primera persona que yo veo en la Escritura que no cae de rodillas, ¿verdad? postrado delante de los ángeles, ¿verdad? y un ángel del Señor. Ella está preocupada por su señor. Se lo han llevado, dice, y no sabemos dónde lo ha puesto. Esa es su preocupación. Versículo 14 dice, cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Eso es bien especial porque el Señor se va a aparecer a varias personas aquí con diferente aspecto. A los dos que iban camino a Emaús, como nos dice otro evangelio, Estuvo platicando con ellos por un largo tiempo y no se dieron cuenta que era Él. Más adelante se va a aparecer a los discípulos también y lo van a ver, pero no van a saber qué es el Señor hasta después. No sabemos qué aspecto tenía. El Señor se apareció en diferentes maneras. Pero aquí se aparece delante de, de María y María lo ve, pero no se da cuenta. No sabe que es Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella tiene el mismo problema todavía en su cabeza. Ella, pensando que le lo ordenaron, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose, ella le dijo, «Raboni», que quiere decir «Maestro». Esto es en arameo. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas». Fíjense, el Señor cuando se aparece, no escogió a un apóstol, escogido a Pedro o a alguien especial. Se aparece a María Magdalena, dándonos a entender que el Señor no hace excepción de personas. O sea, el Señor a todos nos da los mismos privilegios. Y aquí María Magdalena es la primera que descubre que la tumba había estado abierta, la primera que ve al Señor resucitado. Y el Señor le da un mandamiento, ve y dile a los demás que ya me has visto resucitado. Juan no tuvo que ver al Señor resucitado. Eso es bien interesante. Juan no tuvo que ver al Señor resucitado. Él vio y creyó. Él dijo, yo ya sé que el Señor resucitó. Nosotros no hemos visto al Señor resucitado en sí, no, no lo hemos visto con nuestros ojos físicos. Pero hemos escuchado la palabra y hemos creído. Aquí adelante vamos a ver un acontecimiento de Tomás que él duda verdad, de lo que se les dice y el Señor advierte, verdad, dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Juan sin ver creyó, pero bueno, a ella que tenía el problema, el conflicto de que en su mente se habían robado el cuerpo del Señor y no vio lo que Juan vio, no lo entendió en la manera que Juan lo entendió y el Señor se si le aparece y le da esta esperanza. Ahora, aquí hay un versículo, el versículo 17, dice, Jesús le dijo, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto de no me toques, algunos han querido decir que el Señor le estaba diciendo, no me toques, no me toques el cuerpo porque todavía no subo al Padre, no me puedes tocar, nadie me puede tocar, no, y ella lo quería tocar, así, no, 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 no me toques con el dedo, no, más bien la traducción es, no me sujetes, déjame ir porque ella lo estaba abrazando de los pies. No tanto se refería a tocarlo físicamente porque otro evangelio nos dice que las mujeres sí lo tomaron de los pies y estaban tomándolo y lo habían abrazado y es aquí donde el mismo lugar donde el Señor dice ya déjenme ir porque tengo que irme. Aunque Juan solamente menciona a María Magdalena, hay un grupo de mujeres con ella y el mismo mandamiento que le dice a María Magdalena, ve y dile a los demás que yo he resucitado, Entonces, se los dice también a ellas, vayan y díganle a los demás en los otros evangelios. Y también les dice lo siguiente, yo voy a estar en Galilea, me voy a aparecer en Galilea. Así que vayan haciendo planes para irse para allá porque yo voy a estar allá con ustedes. Les da ese mandamiento, váyanse para allá porque yo voy a estar con ustedes. En el versículo 19 nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Hay varios detalles que suceden en esta sección. Una que observamos en el versículo 19, los discípulos están asustados con las puertas cerradas, nos dice aquí, por miedo a los judíos. Les tienen miedo a los judíos, no saben qué es lo que va a suceder con ellos. Más adelante vamos a ver a estos mismos discípulos llenos del Espíritu Santo con una actitud completamente diferente, pero en este momento están encerrados. El Señor se aparece en medio de ellos, a ellos les muestra las llagas para que se cercionen que es el Señor. Nuevamente, el aspecto físico no sabemos cómo era de él. Estaba totalmente desfigurado cuando fue a la cruz, nos dice Isaías, irreconocible como ser humano. Yo no creo que tenía el mismo aspecto cuando resucitó, todo desfigurado, no. Ya era una persona, ya era su, su cara normal, tal vez no igual como era antes de haber ido a la cruz, pero sí les mostró sus manos y su costado, y se dieron cuenta que era el Señor, y se regocijaron por esto. Y luego les dice, como me envió mi Padre, así también yo os envío. O sea, les está dando el mandamiento. A mí mi Padre me envió con una misión, a ustedes ahora yo los envío con una misión también. Con la misma misión. Y les dice, recibid el Espíritu Santo, y les sopla. Ahora, esto de recibir el Espíritu Santo... Más adelante, en el día de Pentecostés, ellos van a ser llenos del Espíritu Santo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo y van a ser llenos de poder para continuar la misión. En el día de Pentecostés es la llenura del Espíritu Santo. Hay tres verbos que se utilizan en el griego para la interacción del Espíritu Santo con la persona. En el capítulo 14, si nos vamos aquí, por ejemplo, de mismo Juan, dice el Señor a sus discípulos, el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora con ellos, o sea, el Espíritu Santo está con la persona cuando va a la está llevando hacia al conocimiento del Señor y está en él cuando la persona recibe a Cristo. Pero la promesa del Espíritu Santo es, el Espíritu Santo va a estar sobre ustedes, o sea, los va a cubrir. Y esto viene después, en el día de Pentecostés. Cuando les dice recibir el Espíritu Santo, es para que ellos, cuando el Señor se vaya, vayan a empezar a tener algún tipo de guianza por el Espíritu Santo. En el siguiente estudio, cuando entremos a Hechos de los Apóstoles, nos dice un versículo ahí que el Espíritu Santo guiaba a los discípulos para saber qué tenían que hacer hasta el momento que llegó el día de Pentecostés en donde fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que esto de darles el Espíritu Santo no quiere decir lo mismo que va a suceder en Pentecostés. Es solamente para, en donde el Espíritu Santo va a estar con ellos, guiándolos a saber qué es lo que tienen que hacer hasta el día de Pentecostés. Y luego dice a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos, hablando del poder del Evangelio, no tanto de la autoridad de ellos, no tanto que ellos tienen el poder de decir a ti no te voy a perdonar los pecados y te vas a ir al infierno, no, sino más bien la persona que no quiere escuchar el Evangelio, el mensaje que estos hombres tienen de parte de Dios sus pecados les van a ser retenidos. ¿Me entienden? La autoridad que ellos tienen, los discípulos, la misma autoridad que tenemos nosotros, solamente de llevar el mensaje del Señor, no de condenar a las personas o de perdonarlas nosotros mismos en el nombre del Señor, porque Dios es el que las perdona, ¿verdad? Pero el mensaje que tenemos es el mensaje del poder de Dios, que es el que hace estas cosas. Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, «Si no vienen sus manos la señal de los clavos, y me tire mi dedo en el lugar de sus clavos, y me tire mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, «Pasa vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, Se acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Notemos que están nuevamente con las puertas cerradas estos hombres. No sabemos si nuevamente están con el temor de los judíos, ¿verdad? O están en una reunión privada de oración, no se nos dice aquí. Pero es muy posible que todavía tuvieran este temor. No se han ido a Galilea todavía. El Señor se aparece entre ellos, estando Tomás allí en medio de ellos. Y estas apariciones son rápidas, lo que estamos viendo aquí, porque el Señor les ha dado ya el mandamiento de que se vayan a Galilea. Y se van a ir a Galilea. Y es aquí donde el Señor le dice a Tomás, bueno, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice por qué ha escrito su Evangelio. Esta es la razón. Para que creamos en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Las señales que están aquí no es todo lo que el Señor ha hecho. Juan nos está diciendo aquí, no he puesto todo pero he puesto lo necesario para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Juan capítulo 21. Hemos visto aquí cómo el Señor se ha parecido a sus discípulos ya en toda la región de Judea desde días después de la crucifixión. Les ha dado ya el mandamiento de que se vayan a Galilea y sus discípulos se van a Galilea. Entonces nos dice aquí el primer versículo del capítulo 21 que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, es el lago de Galilea. Tiberias es una de las ciudades que están justamente eh, a orillas del lago de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, "Voy a pescar y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando nosotros leemos comentarios bíblicos, necesitamos tener el cuidado de, primero leer la Escritura bien, sobre todo es una práctica que yo hago, porque muchos comentaristas a veces heredan comentarios de otra persona. Y yo he oído predicadores... Es muy común que un predicador oye una interpretación de una escritura de algo a alguien y le parece, ah, eso es interesante, lo escribe en una notita y cuando da el mensaje o la interpretación de eso, lo, lo anuncia. O no necesita ser un predicador, podemos ser una persona que está escuchando un, un estudio bíblico, de repente oye algo, y dice, oye, muy interesante, ¿verdad? Y luego lo comparte a otra persona hasta que llega el momento en donde nos damos cuenta que esa, eh, esa interpretación está equivocada porque no se leyó bien el texto. Porque decía otra cosa. Por ejemplo, hay gente que dice que cuando se fueron a pescar aquí, no leyendo lo que nos dice el Evangelio de Mateo, en donde el Señor les dice, díganle a los discípulos que se vayan a Galilea, porque yo voy a estar ahí. En el Evangelio de Lucas no aparece eso. En Lucas les dice, quédense en Jerusalén hasta que venga a ustedes la promesa del Espíritu Santo. Déjenme decirles que no hay contradicción en las Escrituras. Todo es perfectamente compatible. El Señor primero se aparece a sus discípulos mientras ellos están en Jerusalén. Después les dice que se vayan a, a Galilea, se van a Galilea. Y después les dice que se regresen y que permanezcan en Jerusalén y se queden allí hasta que venga el Espíritu Santo. Hay personas que dicen que esto que acabamos de leer aquí representa Pedro a un hombre que ha pensado, pues... Yo mejor me voy a mi trabajo normal y deja el llamado que el Señor le había dado de hacerlo pescador de hombres y se va nuevamente a pescar en su trabajo antiguo antes de que el Señor lo hubiese llamado. Y pobre Pedro volvió a los caminos antiguos. Esto es absurdo. ese tipo de interpretación es absurda. Les voy a decir por qué. Primero, encontramos nosotros aquí a un hombre, Pedro, que... Con todo su valor, estaba dispuesto a defender a su señor en el momento de tribulación, donde venían a prenderlo. Sacó la espada en el momento que estaban los soldados ahí. Era una corte de soldados, que eran 600 hombres, más los alguaciles que venían y más otras personas que estaban allí. Y delante de toda esa gente armada, con palos y con espadas, Pedro saca su espada y la tira y le tira a cortarle la cabeza a un tipo ahí, arriesgando su vida. Pedro, más adelante, el señor ya le había dicho en el momento de la, de la angustia y en el momento de la presión, niega a su Señor tres veces. Y canta el gallo, como el Señor le había dicho. Y Pedro sale a llorar amargamente. ¿Ustedes creen que este Pedro, que ha pasado por esta situación, y que después llega y ve los lienzos allí, la tumba vacía, y llega con la noticia, de las mujeres diciéndole, el Señor ha resucitado, y después lo ve resucitado, y le enseña el Señor sus llagas y su costado, y les dice, reciban el Espíritu Santo, váyanse a Galilea y me voy a aparecer a ustedes ahí que este Pedro va a decir ahora me voy a regresar y voy a hacer pues ya voy a estar fuera del ministerio voy a volverme a mi trabajo antiguo no esto Pedro lo está haciendo con un corazón totalmente limpio dice que los discípulos le dijeron sí vamos o sea ellos estaban con él de otra manera le hubiera dicho oye Pedro tranquilo tranquilo verdad no te vayas para atrás o sea no no, no hay necesidad de exagerar las cosas no te desesperes lo hubieran reprendido de alguna manera, pero ellos dicen, ok, vamos todos a pescar. Ellos estaban esperando al Señor. En cierta manera, yo felicito a Pedro, porque ¿saben que Hay personas que dicen, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo viene mañana. ¿Y qué hacen? Algunos de estas sectas raras, ¿verdad? Que creen que Cristo ya le dan una fecha exacta. Se visten de blanco y se van al monte. El Señor nos dijo, cuando sepan que yo voy a venir, vístanse de blanco y súbanse hacia la montaña más alta para que los agarre sin mucho trabajo para no tener que bajar tanto, el avión no, no puede llegar abajo si no hay pistas de aterrizaje, no, eso no sucede, el Señor quiere que nosotros estemos trabajando en lo que el Señor nos ha llamado, nuestros trabajos cotidianos que tenemos, siendo luz en donde estamos, ahí el Señor nos va a tomar y Pedro está haciendo justamente esto, el Señor les dijo yo los voy a visitar en Galilea, ellos no iban a estar en un cuarto ahí esperando de rodillas a ver a qué hora llegue el Señor, o parados, vestidos de blanco en algún monte allí en Galilea. No, el Señor se va a parecer a ellos como estén, y de hecho eso sucede. Fíjense lo que sucede aquí. Dice Pedro: Voy a pescar, dice el versículo 3. Y los demás le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Yo no creo que ellos estaban desilusionados de no haber pescado nada, ni afanados de que no hubiesen pescado nada, porque tenían el gran negocio de vender cierto pescado a Japón o una cosa así por el estilo. No, eso no pasaba, ¿verdad? O en el mercado ahí mismo, no. Ellos simplemente tal vez lo hicieron porque, sí, tal vez para ganar algunos pesos, tal vez para sacar algo de comer, o porque estaban emocionados de que el Señor había resucitado y esperando con un poco de anticipación, esperando a ver en qué momento el Señor se aparece y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues yo voy a pescar, dijo Pedro, mientras tanto. Bueno, sabiendo que si ellos están por allá pescando, el Señor no va a decir, ah, no, pues se fueron a pescar, ya mejor no me aparezco. No, lo conocen y saben que el Señor no es así. Y no pesca nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Nuevamente, aquí vemos que el aspecto físico de Jesús era diferente, de manera que ellos no se daban cuenta que era el Señor. Estos hombres habían pescado, Pedro a eso se dedicaba, Juan también y su hermano también, Santiago. Eran pescadores profesionales, a eso se dedicaban por años, sabían cómo pescar. O sea, habían hecho lo que tenían que haber hecho. Mira, no, tíralo por allá. Aquí zonas es mejor durante la noche. En esta época del año, los peces están de aquel lado. No, vámonos para acá. Hicieron lo que tenían que hacer. Dentro de su profesión, esa era su profesión, hicieron lo que tenían que hacer. Y no pescan nada. Cuando llega la mañana, ven a un hombre ahí en la playa y les dice, en el versículo 5, Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto es hasta cómico, porque si les hubiera dicho, hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, eh, ¿en dónde han pescado? Hemos pescado en el lado oriente del lago. Váyanse al lado occidente, allá van a encontrar. Pero les dice, echen la red a la derecha de la barca. Yo me imagino que le están pensando, este tipo no sabe que los peces pueden pasar por abajo de la barca de la derecha a la izquierda, ¿verdad?, ¿por qué a la derecha de la barca?, o sea, hemos estado pescando por todo el lago, no hemos conseguido nada, lo interesante es que no saben qué es el Señor, o sea, yo imagino ahí Pedro o Juan o Jacobo hubieran soltado la carcajada, a la derecha de la barca, <risa> oye, ¿cómo están haciendo que a la derecha de la barca?, pero ellos no dicen nada, sino con respeto tiran la red allí y ya no la podían sacar de la cantidad de peces, y el único que se da cuenta de lo que está pasando, me parece que el que estaba más despierto de todos los discípulos era Juan, ¿verdad? Bueno, también es Juan el que escribe su, su evangelio, a lo mejor… <risa> no. <risa> y dice aquí, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, o sea, Pedro no había captado que era el Señor. Juan se dio cuenta que era el Señor por el mandato que había dado y por el resultado, ¿verdad?, es Señor, Pedro cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Pedro no estaba totalmente desnudo, pero estaba en su ropa interior, como él acostumbraba pescar, ¿verdad? Y trabajar. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. O sea, el Señor ya había conseguido un pez y pan. Y lo estaba cocinando en unas brasas a ella. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Son peces bien grandes los que tienen allí y muy sabrosos. Yo tuve la oportunidad de estar allí en el lago de Tiberias o el lago de Galilea. Y nos llevaron a un restaurante a comer el pez de San Pedro, supuestamente que son los peces que están allí, un pez muy rico y grande. O sea, 150 peces, me imagino yo, para la red que tenían ellos, debe haber sido una, una gran cantidad de peces. Además, dice aquí que eran grandes peces. Les dijo Jesús, venid, comed, Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos nosotros una conversación que el Señor tiene delante de los discípulos con Pedro. Algunos dicen, y puede ser, que estas tres preguntas de me amas tres veces, era para de alguna manera eh, compensar o anular las tres negaciones de Pedro, ¿verdad? Es pues interesante y se podría pensar de esa manera. Algunos también, los que dicen que Pedro en desobediencia se había ido a pescar porque se había vuelto otra vez al mundo en cierta manera, en su corazón. Cuando le dijo el Señor, me amas más que estos, se refería a los peces. Yo no creo que Pedro tenía mucho interés en los peces en este momento, ¿verdad? Estando ahí con el Señor. Me amas más que los peces y, ay, bueno déjame ver, eh, yo creo que sí, señor, son 150, ¿verdad? Ay, Dios mío, no sé, son bien grandes, señor, me estás poniendo aquí en, en, en un dilema. No, yo no creo que Pedro eh, se fue a pescar porque amaba más los peces que al señor, definitivamente es absurdo pensarlo así. Cuando le está diciendo, además, más que esto, se está refiriendo a los discípulos. Ahora, la pregunta es un poco difícil eh, de entender el significado de lo que el Señor le está diciendo. No tanto es que el Señor, como muchas personas a veces hacen una pregunta, pues aunque la hacen con buena intención, ¿verdad? Me parece mal hecha. Oye, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? ¿No? Al niñito chiquito. ¿Por qué le tienen que preguntar y poner al niñito y decir, a ver, déjame ver, pues si dice más que a mi mamá, el papá se va a sentir mal, y si vas a mi papá, la mamá se va a sentir mal, ¿no? ¿Será eso lo que el Señor está haciendo aquí? Oye, ¿me quieres más que estos? Pero, ¿saben? En cierto sentido, la pregunta va por ese sentido. El Señor cuando dijo, voy a ir a Jerusalén y me van a entregar, me van a crucificar. Y todos ustedes me van a abandonar, se van a avergonzar de mí. Y Pedro dijo, ah, Señor, aunque estos se avergüencen, yo no, Señor, yo voy a estar ahí. Yo soy Pedro, Señor, ya sabes. Yo voy a estar ahí. Y el Señor le dijo ahí a Pedro, Pedro, ¿tú vas a estar conmigo? Sí, Señor. No, Pedro, tú me vas a negar y me vas a negar tres veces. No una vez, tres veces. Cuando cante el gallo, tú ya me vas a haber negado tres veces. Y justamente así sucedió. Entonces, bien puede ser que el Señor le está diciendo aquí a Pedro, Pedro, me amas más que estos, justamente volviéndolo, llevándolo atrás a ese comentario que él había hecho. Pedro solamente no le dice, sí, señor, te amo mucho más que a esos, ellos no te aman. No, Pedro, en este momento ya está quebrantado, ya no tiene el orgullo que tenía antes, es decir, sí, Señor, yo salgo con todo. Pedro, en su corazón, con todo y que le ha fallado al Señor en el momento de angustia y de tribulación, está confiado en el amor que tiene el Señor. Esto me maravilla, les voy a decir por qué. Un ataque que el enemigo siempre, siempre usa con los hijos del Señor, con nosotros, cuando nosotros fallamos porque fallamos, y fallamos muchas veces. Cuando nosotros le fallamos al Señor, nos condena a decir, tú ya no sirves para nada. ¿Tú crees que Dios te tiene confianza? No te tiene ninguna confianza. Mira nada más. Mira nada más lo que hiciste. ¿eh? Después de que dijiste, no lo vuelvo a hacer, lo hiciste. Así que ya no sirves para nada. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Pero el Señor no nos ve así. El Señor nos da otra oportunidad, Él nos levanta. El Señor entiende. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Y dijo, Pedro, tú me vas a negar. Tu fe va a flaquear. Pero yo voy a rogar al Padre para que tu fe no falle y no falte. Aunque te vas a negar y me vas a fallar, tu fe va a quedar ahí. Te vas a sentir mal, sí, pero vas a permanecer ahí. No te vas a ir. No te vas a decir, a, a botarlo todo, a decir, ya esto yo no sirve para nada. Yo no sirvo como cristiano. Eso es lo que el enemigo quiere que hagamos. Eso es lo que hizo Judas. Yo sé que Judas desde el principio estaba mal, desde el principio. Pero no tuvo ni siquiera la capacidad de llegar a decir, oye, ¿habrá perdón para mí? Si me arrodillo en este momento, aunque he entregado al Señor y los, lo van a crucificar, yo me arrodillo aunque me agarren a latigazos y me corten la cabeza. Señor, perdóname. No quiso hacer eso. Satanás, yo lo había condenado demasiado, como decirle ya, para ti no hay perdón para nada. Lo peor que podemos hacer cuando le hemos fallado al Señor es apartarnos. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacer, apartarnos. Sabemos que el pecado hace una separación entre Dios y nosotros, pero Dios siempre tiene la mano extendida para que nosotros volvamos otra vez. ¿Saben qué dijo David? Dice, cuando yo callé mi pecado, David, cuando pecó con Betsabé estaba callando su pecado, justificándose a sí mismo, de alguna manera. Dice, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Mi vigor se secó como sequedad desde verano. En mi cama sufría todo el día. Cuando dije, confesaré mi pecado, he aquí tú me perdonaste, dice el Salmo 32. Cuando dije yo, confesaré, o sea, apenas lo pensé, tú ya me perdonaste. Y por eso comienza diciendo, bienaventurado aquel varón al que el Señor no lo inculpa de iniquidad y cuyo pecado ha sido perdonado. El Señor es perdonador. Entonces aquí a Pedro le está diciendo, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Se lo dice tres veces. Y dice que la tercera vez entristece Pedro porque le preguntó la tercera vez. Pero saben ustedes, la palabra que utiliza aquí el Señor Dice, Pedro, ¿me amas con amor, ágape? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te aprecio. Realmente esa es la traducción. Yo te amo con un amor fileo. Yo te aprecio, Señor. Me gusta tu compañía, pero hasta allí nada más. Y el Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas con amor, ágape? Y le vuelve a decir, Pedro, Señor, yo te aprecio. La tercera vez le dice, Señor, Pedro, ¿verdaderamente me aprecias? O sea, el Señor se rebaja al nivel de Pedro. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Aquí lo, leemos nosotros la palabra amor, igual, pero las palabras que se utilizan en griego son esas, ágape y fileo. Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud, eh, conocimiento, a nuestro conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y cuando nos llevan esta escalera, ¿verdad? De llevarnos de la fe hasta el amor ágape, los dos últimos escalones es añadir a la piedad, que es nuestra devoción con Dios, afecto fraternal, que es el amor filial, el amor fileo del cual dice aquí, Señor, si yo te fileo. Y al afecto fraternal, al amor filial, el amor ágape, que es el amor profundo, el amor fruto del Espíritu Santo, que no es un sentimiento, es un amor que se da, es un amor que se busca, es un amor que se trabaja, es un amor que se entrega. No es que si el Señor dijo, ay, pues yo sentiré ir a la cruz por estos tipos, por mis enemigos. Cristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte para ir a la cruz. ¿Cómo creen ustedes que va un misionero que sabe que va en peligro de su vida para ir a predicar a una jungla donde lo pueden matar? Muchos misioneros van así, ya con esa mentalidad, sabiendo que los pueden matar y algunos los matan. Van en angustia, pero el amor que tienen por llevar el Evangelio es mayor. Y por eso el Señor aquí está diciendo a Pedro, le está, lo está poniendo en esta situación. Lo está llevando a otra dimensión a Pedro. Pedro, ok, no me puedes amar con un amor ágape, pero por lo menos si sí realmente me aprecias. ¿Me aprecias con un amor fileo? Sí, Señor. Ok, pues apacienta mis ovejas entonces. ¿Y por qué le dice esto? Porque Pedro va a ser una persona líder, Clave en la iglesia cuando inicia, clave totalmente. Pedro va a ser una persona que el Señor lo va a utilizar como punta de lanza. A través de su predicación se van a convertir tres y luego se van a convertir cinco personas. Y va a haber una iglesia prácticamente instantánea de 8000 mil personas si se hubieran podido reunir en un solo lugar, aunque no lo hacían así, se reunían en casas. Pero había ya una comunidad grande de cristianos en las predicaciones de Pedro. Y Pedro fue un líder de la iglesia, no fue el primer papa, pero sí fue un líder de la iglesia principal. Muchas de ellos pusieron los ojos sobre él como líder, porque conoce el carácter fuerte de Pedro. Le está diciendo justamente esto, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Qué importante es que nosotros entendamos la labor del pastor es justamente apacentar a las ovejas. ¿Qué hace el pastor cuando apacienta a las ovejas? Las lleva a comer alimento sólido. Es importante que las ovejas aprendan a comer por sí mismas, por eso yo les estoy diciendo, por ejemplo, a ustedes que en este caso vendrían a ser mis ovejas, es importante que cuando leemos la Escritura y la debemos de leer, y la debemos de leer, pues lo más que nosotros podamos, cuando leamos la Escritura, la leamos entendiendo lo que nos está diciendo, no con prisa, sino dejando que la Escritura misma nos esté hablando. No hay prisa para leer la Biblia, necesitamos que la Biblia de alguna manera nos llene, llegue a nuestro corazón. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, le dice después en el versículo 18, De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pudiera ser que le está diciendo, justamente, cuando joven, incluso ahora, haces lo que quieres, pero va a llegar el momento en donde te van a tomar y te van a obligar a hacer lo que no quieres hacer. Que en realidad es, porque dice aquí, dándole a entender de qué muerte iba a morir, Pedro murió crucificado. Murió, según nos dice la historia y la tradición, murió el mismo día que mataron a Pablo, al apóstol Pablo. Nerón los condenó a muerte a los dos. A Pablo lo decapitaron y a él lo iban a crucificar y él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor murió. Entonces le dijeron, Ah, ok, entonces te vamos a crucificar pero de cabeza y lo crucificaron de cabeza y así murió Pedro. Y murió siendo ya viejo, justamente después de haber escrito la segunda carta de Pedro, fue cuando incluso Pedro nos dice ahí que él ya sabía que el Señor le había dicho que iba a partir. Le dice, sígueme. Versículo 20, volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Bueno, aquí lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es justamente, bueno, tú, a ti te estoy dando una orden, tú sígueme, no te preocupes de que me esté siguiendo otra persona o de que venga alguien atrás, tú sígueme. Y, pero aquí Juan aprovecha para añadir lo que sucedió acerca de este asunto, que era en aquel entonces estaba vigente. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, aquí es donde dice que es el mismo. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, me maravilla esto porque se corrió el rumor de que él no iba a morir, ¿verdad? Entonces me imagino, ustedes saben, a este Juan lo quisieron matar metiéndolo en una olla de aceite hirviendo. Y lo metieron ahí y no le pasó nada. Yo me imagino que algunos de los discípulos, ¡ya ves! Yo sabía que este no se iba a morir, pero él ni siquiera lo sabe. No, el tema es que después pues lo deportaron a la isla de Patmos y ahí fue donde escribió el Apocalipsis y murió en su vejez, de una muerte natural. Concluye Juan su Evangelio diciendo en el versículo 25, «Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran en unas, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén». ¿Saben? Es interesante que en los evangelios no se nos dice todo lo que Jesús hizo. A nosotros nos hubiera encantado tenerlo registrado en, en volúmenes así para las personas que quisieran realmente saber y nos hubiera dado luz acerca de muchas cosas. Pero al Señor no le, no le interesa darnos luz completa acerca de todas las cosas para que la gente lo pueda analizar así de una manera, manera académica. El Señor nos deja lo suficiente que nosotros necesitamos para ejercitar nuestra fe. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Señor habla de este evento del rico y Lázaro, que nosotros leímos en Lucas, donde dice que había un rico que tenía banquete con esplendidez y había a, a, a la puerta de su casa un mendigo que se sentaba ahí pidiendo limosna todos los días y tenía llagas en su cuerpo y quería comerse las migajas del pan que caían de la mesa de este señor con su banquete, ¿verdad? Pero nadie le daba. Total que ambos mueren, el uno va al seno de Abraham y el otro se va al infierno. Y mientras está en el infierno este hombre rico, ¿verdad? Le dice, Padre Abraham, ¿por qué no mandas a Lázaro que él venga para acá? Porque estoy atormentado en esta llama, que me traiga un poco de agua. Y le dijo, no puede pasar nadie de aquí para allá ni de allá para acá. Y le dice este hombre, entonces dile a Lázaro que vaya a mis hermanos y les advierta de este lugar para que no vengan ellos aquí. Y les dijo, a Moisés tienen. Ya, es, ya la ley y le dijo él no pero si alguien resucitara de los muertos ellos ellos creerían y les dijo si no le creen a Moisés no creerán si alguien se levantara de los muertos y es cierto Jesús se levantó de los muertos y aún así los que no iban a creer no creyeron Jesús hizo muchas señales resucitó a Lázaro le dio vista a un ciego que era una, una señal que ellos cuando lo vieron dijeron este es el hijo de Dios los que tenían que creer y los que no se endurecieron y dijeron este es un hechicero dice el Señor aquí, es que lo que hemos leído nosotros acerca del Evangelio, es lo que el Señor ha querido que quedara, para que los que van a creer, crean, y los que no van a creer, aunque tengan todos los hechos del Señor, los que dice Juan que no fueron registrados, aún así no creerían, así que, pues démosle gracias al Señor que Él nos ha permitido creer somos de los que no hemos visto y hemos creído, y saben tenemos una promesa del Señor de vida eterna, oremos gracias, te damos Padre por tu palabra, te pedimos que Ciertamente todo esto que hemos leído, los ejemplos que hemos visto, Señor, los llevemos realmente a, al corazón y podamos vivir una vida que te glorifique a ti, Señor, en todo. Que seamos luz en este mundo que es de tinieblas, Señor. Y podamos llevar la esperanza del mensaje de tu Evangelio a las personas que conocemos y aquellas que tú pongas en nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.